0: 今天为大家讲述一位为唐朝全家战死46人，却仍受君主猜忌的将军的故事。宦官之害是唐朝晚期政治衰败的一大主因。这一阶段就发生了一件将军为国尽忠。却为善终的故事。这位将军的名字就叫蒲固怀恩。这个名字一听就是胡人。他是铁勒部洛普古割烂拔延的曾孙，因为以讹传讹的原因，他的名字被弄错了，人们就称他为蒲固。在太宗贞观二十年，即六四六年，铁勒九姓大首领率部前来唐朝投降，仆固怀恩因此而世袭为金威都督。仆固怀恩跟从郭子仪南征北讨，因为他善于格斗，通晓蕃情。而且有统御部下的本领，颇受重用。唐肃宗在灵武继位后，普顾怀恩跟着郭子仪赴行在，即天子巡幸所在地。当时朔方叛乱，普顾怀恩的儿子普顾斌带领一批人击贼。兵败而降，而后自己溜了回来。不固怀恩气得当众教训儿子一顿，还一怒之下把儿子给斩了。将士们大为震撼，下次作战，没有一个胆敢不奋勇向前的。唐朝可以平定安史之乱。无可讳言，是得力于回纥的出兵援助，而负责与回纥联络的，乃至最后带领回纥兵打垮史朝义者，正是仆顾怀恩。他对平定安史之乱出了大力，后来他甚至把女儿嫁给了回合登里可汗。与可汗结下翁婿之亲，因此，当平定史朝义后，戴宗拜他为朔方节度使、河北副元帅、单于镇北大都护，加仆射、中书令。他的儿子蒲顾阳也拜御史大夫、朔方行营节度使。仆顾怀恩为人沉默寡言，性格刚直，只要他认为是对的，即使对方是长官，他也要狠狠骂回去。由于勇敢、会打仗，军中号为斗将。郭子仪能用他的优点，也能宽容他的缺点，尤其仆顾的手下。时常不守礼法，国子仪也每事宽柔之。仆顾怀恩任朔方节度使之后，与河东节度使辛云金并肩作战。当仆顾怀恩奉皇帝命令送回纥兵回去时，经过河东。星云经认为回纥可汗是仆固恩、仆固怀恩的女婿，他很担心回纥兵会兵犯太原，所以紧闭城门，也不准备食物犒赏士族。仆固怀恩自认为我父子二人效力于王室，一举灭了史朝义，恢复燕赵韩魏之地。功高无比，而你星云经竟用这种态度对待自己，忍无可忍，就写了一张表，告了星云经一状。这时正是宦官当权的时代，代宗派了中史骆凤仙到太原调查实况。星云经立刻对洛凤仙大献殷勤，并且告诉洛凤仙，普顾怀恩与回纥合,合谋，已有谋反的迹象。洛凤仙本与普顾恩是为旧识，他又来到了普顾营中，与普顾怀恩及普顾怀恩的母亲一起饮酒。普固怀恩的母亲在筵习中数次责备洛凤仙：“你既然与我儿子约为兄弟，为什么又去亲近星云经？怎么可以这样反复无常？”这话让洛凤仙听了，心中有些不安。酒酣耳热之际，普固怀恩提起身跳舞。骆凤仙则送他一个缠头礼。缠头礼是唐朝的一种风俗，宴会之中，酒后跳舞者，受礼受礼的人要送跳舞者一个用整幅绢帛缠头的饰品。普固怀恩接受了缠头礼，十分开心，对骆凤仙说：“明天中午。”咱们再喝一天。而此时，洛凤仙心里却是有些害怕的，坚持要离开，不肯留下过夜。朴顾怀恩一向固执，竟然偷偷地把洛凤仙的马留了下来。其实他的本意是要继续与他亲热，免得洛凤仙被星云金抢过去了。但是，这种做法却让洛凤仙会错了意。他对左右说：“一早来他就责备我，现在又把我的马给藏了起来。看来今天晚上不妙啊！他有杀我之心。”于是，趁着黑夜翻墙而逃。你看，这多像曹操！因误会杀吕伯奢的一幕啊，他逃回京里，诬咒，普普固怀恩谋反。普顾怀恩也上奏，请求诛辛云经。普顾怀恩自恃功高，十分骄傲。他越想越不甘心。自从讨贼以来，每一场战斗无不全力以赴。普顾怀恩一家之中，为唐朝而死者有四十六人。女儿为了何帆又嫁到塞外绝育。他本人接纳回纥，再收两金，平定河南河北，功比功高无比，竟然被人诬诬陷。气得不能吃饭，不能睡觉。思想之下，他写了一篇报告给代宗自送。在这篇报告中，仆固怀恩愤愤地写道：“我自己平静下来想一想，发现我有六大罪。第一，以前铜锣叛乱。”臣为先帝扫清河曲。第二，我的儿子曾被铜锣所获，逃归之后，臣斩之。第三，臣有二女远嫁外夷，为国和亲，荡平寇敌。第四，臣允儿杨不顾死亡，为国效力。第五。河北新副节度使，卧强兵，臣辅随之。第六，臣说欲回纥赴吉难，平天下后送之归国。臣既负六罪，成何万诸？唯当吞恨九泉，衔冤千古，复何恕哉？普顾怀恩口中所说的六大罪，其实是他引以为傲的六大功绩。他故意说反话，表示着心中的冤屈。唐代宗得书之后，就派了裴遵庆去调查实情。普顾怀恩见到裴遵庆，抱着他的脚，放声大哭。豪气素渊，可是当裴春庆要仆顾入京，他却又不敢去，唯恐到了京中又被宦官陷害。如此一来，君臣之间大声猜忌。其实，仆顾怀恩对唐唐朝的忠心应无可怀疑。当时的颜真卿就说。认为普固怀恩造反的，只有辛云金、骆凤仙、于朝恩、李宝玉等四人而已。朝臣都认为他是冤枉的，可偏偏骆凤仙、于朝恩都是代宗信任的宦官，于是普固怀恩被逼的在广德二年（即七六四年）。又引北方的回纥与西方的吐蕃大举入寇，不料行至中途，他暴病而死。他的部众后来均为郭子仪所平服。唐人周志光说：“仆固怀恩岂有反状？皆有耳背作福作威，惧死不敢入朝。”可见，宦官真是害人不浅，人人自危，竟逼得一位为国家鞠躬尽瘁、为国尽忠的将军死于非命。